0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM 7 și 18 minute Să înceapă deșteptarea Bună dimineața, dimineața.
1: Știri din sport în dimineața asta Ia, E, e important să jucăm sport Asta ne ajută să fim mai sănătoși Mai veseli, mai buni Ați văzut, președintele Iohannis A îndemnat românii să joace golf Și românii sunt foarte atenți La ce spune domnul președinte Am găsit asta o bandă de români Atacat cu croze de golf, o gașcă de dominicani Într-un oraș din Italia Practic acolo s-a jucat, cred că street golf După cum a comentat cineva un sport care îți, aduce, îți poate aduce multe satisfacții Și care, iată, poate fi practicat nu doar la orice vârstă Ci oriunde pe această planetă, oriunde, cum e, peste tot suntem acasă Eu cred că suntem peste
0: tot acasă, dar eu cred că se antrenau Dacă tot le aveau la îndemână De ce nu?
2: Profit de ocazie, uh, ca să difuzez un mesaj primit ieri, că n-am mai avut timp În care un ascultător uh, îi recomanda președintelui să promoveze și polocălare da, dacă se poate polo cu cai E tot așa un sport foarte plăcut și Se
1: poate juca da, și în bazin Dacă n-ai apă în piscină, poți să joci polo cu cai și în nu piscină Nu că la în
2: piscină, e, la chiar e ieftin Adică acolo nu e o... E ieftin dacă ai bazinul Dacă n-ai bazinul nu e ieftin
1: deloc da, Corect, acolo merge cu căluz de mare <laughs> În altă ordine, căluză de mare e dulce da. În altă ordine de idei Tot din știri din, știr din sport O nouă specie de insectă a fost denumită Simona Hale Pae Halepe Pentru <laughs> deci, e în latinesc și în latină După cum am învățat noi, noastre patrie multe silve sunt Aia se citește, da. dacă ați uitat Deci insecta a fost denumită Flebotomus Simona halepae Deci Super. Simona halepae <laughs> E o de o insectă nouă, nouă nou-nouță des- nou descoperită a fost găsită de cercetătorii de la disciplina parazitologie și boli parazitare de la Facultatea de Medicină Vata- Veterinară. Rezultatele studiului au fost publicate luna trecută în prestigioasa revistă Parasites and Vectors. <tri> Alo, bună ziua, ce mișto este lucrești, bună ziua, bună ziua. Sunt de la, să reporter la Parazites și Vectori. Au. Aveți 5 minute? Ați <tri> mai... Descoperim vreo ceva insectă Da, ce voiam să vă întreb, de ce vă derajez? Ideea denumirii speciei În onoarea Simonei Hale Ne-a venit în timpul unei conferințe Chiar despre flebotomi Conferință care s-a desfășurat în Galapagos Băi, nevun? nebun da, bă. Ce viață, ce n-ai fi bă. crezut exact. Eram pe Galapagos Cercetători și... da. Ce mai e pe Galapagos? <laughs> Simona Halep a fost de acord cu numele insectei, a declarat coordonatorul studiului, profesor doctor Andrei Mihalca, de la disciplina de parazitologie și boli parazitare.
2: Eu cred că n-am înțeles exact despre ce insecte e vorba. Dacă mă întreb pe mine. Cred că eu
1: explicat că este un flebotom.
2: Da. Ce la un
1: flebotom? Un flebotom, flebotomii sunt insecte hematofage, adică te ciupește. Practic ca un soi de în Țânțarul este flebotom. Da puricele, cred că și păduchele ar trebui să
2: fie flebotom. Sper mm-hmm. să nu greșesc. Nu, că nu... Nu se crește cu sânge. Nu cred. Dar cu ce? Căpușa e flebotom? Bun, că cu paie. Căpușa, da. Deci adică? oricum este o clasă de insecte enervante. Adică nu cinste să știi, La mă, mă adică Simona Hale, m-a terrorizat toată noaptea. să descopere o specie de buburuză
1: sau Asta. de albinuță sau de bondărel sau ceva drăguț, simpatic. Mă, o furnicuță. Da, au găsit o sucătoare de sânge, o flebotoamă de asta nenorocită. Băi, e plin da. de Simona Halep în cameră, nu? Asta era. Da, A- anumite specii sunt responsabile de transmiterea unor boli grave la om și la animale, cum ar fi leishmanioza. Crezi că am luat leishmanioza de la Simona Halep? Simona Halep. Sau flebovirozele În România, între anii 1910-1970 Au fost semnalate 8 specii de flebotom Și acum iată încă una Simona Halapae Hel- Halap- Simona Halape Măi, are Alepe, are să fie. Alepe. E scris greșit aici Dedicăm această descoperire științifică Simonei Hale În semn de onoare și apreciere pentru performanțele sale Și pentru cum duce numele româniei în lume Așa cum ne străduim și noi În domeniul cercetării. E foarte mișto tot respectul pentru cercetători da, Excepțional, înțeleg. o specie nouă de insectă Minunat dar oamenii sunt de încântați Știi de ce au găsit ei Am găsit un purice nou Mamă, cum facem cu acest purice Care suge sângele Simona, vrei să dăm numele tău Unui purice, Nu nu nouț Parcă <laughs> <laughs> știți, știi ce Cu ochelare așa Știi, care stau tot în ziua la ei, în laborator Simona, da, sigur sunt onorată. Ce pot să spui când sună? Că jignești oamenii dacă se plecați mă de aici cu cum să insectă purice, numele meu, flebotom, nu. Deci n-ai cum să-i jignești și atunci spui da și uite, acum e dublu faimoasă.
0: A fost, a fost cadou de nuntă, mă
1: gândesc. Ce să zic? <laughs> 7 și 31 de minute. Am deschis în dimineața asta un pachetel de șuncă de praga. Să mănânc zi? și eu ceva mic dimineață Era expirat de pe 17 Septembrie Ai adus? Nu am <laughs> <laughs> <N-am> adus <laughs> Și e pachetul ăsta de e de... nebunit, e, se găsește peste tot Și încă de praga?
2: Nu e vorba că nu se găsește E vorba că dacă îmi faci poftă de ceva
1: <laughs> da. Era, avea un gust puțin mai intens Fiind deja expirat Era lipicioasă N-am încercat nu M-am seama. ferit. Băteam verde. Nu băteam
2: <laughs> verde. Nici
1: nu era prea da mult. suntem în
2: 21.
1: Da, deci practic numai 4 zile. Mm. Întrebarea e oare cât timp după ce expiră lucrurile, poți să le și mănânci? Depinde cât de familie Și asta este adevărat. Și Ş... m- cât de bine funcționează frigiderul? Și intestinul. Și <laughs> Eu cred că pe asta mă bazez de fapt <laughs> M-a întrebat Ione zilele trecute Am cumpărat mâncare lui Poke. așa. Și am cumpărat mai multă, că asta mănâncă mult Și să nu mă duc tot timpul la magazin Să-i cumpăr câte o conserve Și am luat niște punji de conserve Și s-a uitat Ione și zice, dar astea n-au termen de expirare? M-am gândit, zic Oare pisoiul știe că conservele lui ar putea să expire, adică n-a părut niciodată interesat de asta. Nici <gătări> măcar nu știe să citească. Da. Doamna Bilic, adică prietena noastră Mihaela Bilic, zice că produsele expirate nu sunt obligatoriu și stricate. Uite, ceea ce pot să confirm. Obligatoriu, zice. Dar... Se poate întâmpla. Da. Și spune așa, produsele fermentate și mucegăite pot fi chiar benefice, având în vedere efectul lor probiotic. Hmm? Super <laughs> da, Sunt cert. unele produse, zice, care nu se strică niciodată Brânza, spune, cu cât e mai impuțită cu atât e mai interesantă Da, dar nu aia de la Sibieni
0: Aia dacă e împuțită, da. credem că nu e interesantă deloc Corect Acum când am știit... Adică nu
2: telemeau de la
1: Da, CBN. asta e Dar să știi că nici brânza cu un e nobil Dacă o ții prea mult... Devine chiar prea interesantă. Era un am zis, era un document, mă rog, era un uh, un soi de serial documentar fani ceva ori pe travel, ori pe publică, nu mai știu. Unul care umbla prin lume și mânca toate prostiile posibile și imposibile. Adică lucruri pe care nimeni altcineva nu da, l a da, mânca Da, da, da. El e unul chelios, pot, Adică nu vreau să vă spun, prieten, ce mânca ăla, pentru că nu știu. Orice. Poate, m- sunteți mai sensibil. dar realmente orice crede că nu e comestibil, el mânca. Cred că doamna Bilic Da, doamna da, Bilic. Zice, unii iaurt poate fi consumat încă 3 săptămâni după termenul de expirare. Cu condiția să fi fost păstrat la rece. Va fi mai 5, mai agrișori, tocmai pentru care are mai multe colonii de lactobacili. Super! Da, și dacă-l chiar în 3 săptămâni, are șansa să se transforme în brânze eventual. e o problemă care se va împuți și va deveni și mai interesant. Ciocolata poate fi consumată chiar și la un an de zile după ce a expirat.
2: Chiar dacă are o peliculă albă. Da, da, e, devine un pic dar nu e. Da, asta zic pățit. Și eu. Și eu, și mi-a fost eu foarte. Eu mai rău. dosesc ciocolată și se întâmplă <laughs> serios. Cum mă dosești? mi Mie îmi place, da. Eu trebuie să am mereu ceva dulce. Uh. Un pic, orice. Da, așa sunt făcut Familia mea nu înțelege treaba asta Ei da. dacă le duc ceva dulce Mănâncă tot în următoarele câteva ore Logic, în frunte, cu maica sau toți da. Și atunci eu dosesc ca să am rezerve. Înțelegi? <laughs> și se mai întâmplă să ascundă așa, bine, că o după gen câteva luni, știi? Da. <laughs> și nu e. Deci, doamna să știți, că aia care se albește puțin, așa, ea, da, e comestibilă, dar nu e nicio plăcere să o s-o mai bălez. Să râncezi, ziceți, un pic,
1: așa, nu e. Și mine. se întărește foarte tare, vine ca santa așa. Exact, nașpa. Mierea, zice nu se strică niciodată. Corect, asta știam și eu. Depinde da. dacă e miere. că să. Dacă... zaharisește. Da. Dacă se zaharisește, înseamnă că e corectă. Da. Dacă, o dacă mergeți nu, la magazin Și vedeți miere care stă acolo De săptămâni de zile, de luni de zile era și în continuare lichidă Aia de fapt este apă cu zahăr Nu vă lăsați păcăliți. Și dacă, e dacă e în cămară, mirosiți înainte Să nu fie untură <laughs> Până și produsele congelate au un termen de expirare, însă le puteți consuma liniștiți chiar dacă a mai trecut un an în plus. Confirm. Cons- e,
2: confirm? Da. da. Nu da. știu dacă chiar un an. Dar la, la astea congelate se vede, dacă e în regulă, că fac arsuri de alea de... Fric. Fric. ce e da. paradoxal. Se apar niște pete pe carne și atunci știi că nu mai e chiar ce trebuie.
1: Conservele, cu condiția să nu fie bombate, <laughs> ceea ce puteți simți, nu știi? Conservele Asta nu se, ta... se, um... da, gata. se umflă și... Aia e o idee proastă, să o deschizi oricum adică, da, este ce ce mai Cine deschide o cutie de conserve Care e umflată? Poate zici butter. că e prea plină <laughs> <laughs> că, uite, Au pus extra au ea. Laptele UHT Se păstrează timp îndelungat Și pot fi consumate până la 2 ani după expirare Acum conservele știam că Pot să le țin nu știu câți ani Dacă sunt ok, nu se umflă, nu știu ce În principiu sunt regulă Dar lapte UHT
2: De bine, elor, cum are termen foarte lung da. Și fiind pasteurizat și sigilat, da, într-adevăr, probabil dacă îl păstrez la rece.
1: Eu știu, contactul cu bacteriile ne dezvoltă imunitatea, ceea ce este foarte adevărat. În plus produsele care fermentează și ajung să fie stricate sunt dovada că nu sunt ultraprocesate și pline de conservanți. Presupun că e corect, dar întrebarea mea este acum dacă am desfăcut pachetelul de șuncă de a expirat uh, deja de 4 zile. În cât timp trebuie să o mănâncă. Pentru că senzația mea e și asta. Bun, era, dacă era sigilată și ținută la rece, adică pachetelul sigilat și nu la rece, e ok în principiu. Poți să o mai ții. Da. Dar dacă deschizi, am senzația că se degradează accelerată. Cred că trebuie să mănânci instant. Da. da par nu l-ai bun. mâncat tot? E cum să-l mănânc tot? Ai nebunit, avea 200 grame sau ceva. <gri> Du-te acasă. <O> să faci
2: <gri> un nou experiment pe care Că? o să-l botezăm noi, cum vrem noi, <laughs> da, să vedem în câte zile ține și un de praga expirată S-a, și, și, pe si și un pachetel proaspăt S-a. și-l deschizi și vezi câte zile ține.
1: Da, facem o experiență, să vedem câte zile pot să mănânc un de praga până trebuie să-mi iau liber. Ce? nu mai pot <laughs> să-mi la <trez. laughs>
0: La această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită, anunță centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Se circulă în condiții de aglomerație pe DN4 și DN1 la intrarea în capitală, dar și pe centura București în zona localităților Mogoșoaia, Chitila, Domnești și Berceni. Începând de ieri pentru aproximativ o lună, circulația este restricționată pe o bandă pe DN1 la ieșirea din stațiunea Predal din județul Brașov, în zona pasajului peste calea ferată. În acest, acest timp vor fi făcute reparații a structurii rutiere de pe pod, traficul va fi dirijat prin semafoare. Restricții similare sunt în vigoare de astăzi și pe DN13 între municipiul Brașov și comuna Feldioara va fi reparat podul peste părâul Bârsta, iar circulația va fi restricționată pe oban. și 46 de minute de la super Girl la un super val al
1: pandemiei, valul 4. Da, din păcate, da, mă rog, în, cu totul în sens, valul 4 al pandemiei se ridică cu multă în România, poate urmăriți știrile, e un val al nevaccinațiilor, cum se spune, dar pentru că aceștia sunt de două ori mai mulți decât vaccinații, răspândirea e foarte puternică și asta afectează o mulțime de oameni um, și cei vaccinați se pot infecta în mult mai puține situații, dar se pot infecta mă rog, fac forme ușoare sau, iată, se întâmplă să intre în contact cu persoane infectate și asta îi afectează cumva și pe ei pentru că, potrivit legii, din acest contact intră, decurg anumite responsabilități și acțiuni care trebuie făcute, luate. Deci, ce se întâmplă dacă sunt vaccinat împotriva COVID-19, dar am intrat în contact cu o persoană infectată? Stau sau nu în carantină? Asta e o discuție pe care am avut-o în studio. Zilele trecute ne-au întrebat, am și prieteni care se întreabă, Dr. Oana Nicolescu, directorul DSP București, a explicat pe îndelete, pentru hot news care sunt consecințele. Deci, sunt două posibilități. Prima, ești vaccinat, ai intrat în contact direct cu o persoană testată pozitiv și ai simptome de COVID-19. În acest caz, direcția de sănătate publică trebuie să te testeze. Um, în, se face anchetă epidemiologică și persoana infectată cu care a intrat în contact. Te indică drept contact direct. Nu uh-huh. trebuie să spună, am mai intrat în contact acolo acolo acolo, nu știu ce. În cazul în care ai simptome și ești și tu testat pozitiv, evident trebuie să te izolezi timp de 14 zile, chiar dacă ești vaccinat. Dacă mm-hmm. ai simptome, asta e. Cazul al doilea. Ești vaccinat, ai intrat în contact direct cu o persoană testată pozitiv, dar nu ai simptome de COVID-19. Și în acest caz, Direcția de Sănătate Publică nu te va testa. Iar legea te exceptează de la obligativitatea izolării pentru 14 zile, deoarece ești vaccinat. Deci asta este diferența Dacă ai simptome, chiar dacă ești vaccinat Și ești testat pozitiv, te-ai Da. Dacă nu ai simptome, ai intrat în contact Nu s-a întâmplat nimic, la revedere pa Ești liniștit, te vezi de viață Acum ce înseamnă contact direct Definiția legală este așa Are mai multe categorii 1. Persoană care locuiește în aceeași gospodărie Cu un pacient, cu COVID-19 Persoana care a avut contact fizic Direct cu un caz de COVID-19 Exemplu, strângere de mână Fără igienă ulterioară a mâinilor Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19, de exemplu în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușe și așa mai departe Persoana care a avut contact față față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 metri și cu o durată de minimum 15 minute sau persoana care s-a aflat în aceeași încăpere sale de clasă, sale de ședințe cu un caz de COVID-19 timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 metri deci, practic, colegii noi aici în studio, dacă vreunul dintre... Noi suntem vaccinați, dar dacă vreunul dintre noi ia cumva COVID, toți și el aș trebui să stăm capace să vedem. Avem simptome? Dacă avem simptome, da. pac, ne, fine, ne testează da. și ne izolăm și, la revedere, intrăm în vacanță. Practic. Dacă nu, nu, noi nu intrăm nu. în vacanță.
0: Bună dimineața tuturor! Fie că sunteți încă acasă, în mașini sau deja la serviciu, ascultați deșteptarea la Europa FM.
1: În actualitatea acum, șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost eliberat din funcție de premierul Florin Cățu. Berceanu, care are formație de inginer Silvic, care și 20 de ani de experiență în gestionarea mediului, a fost dezvoltator al companiilor private în domeniul administrării pădurilor, expert al Regiei Naționale a Pădurilor în combaterea tăierilor ilegale și braconaj, șef al biroului de Pază și protecția a Pădurilor, inginer Silvic implicată în reconstrucția ecologică de la Copșa Mică. Numit șef la Garda de Mediu în urmă cu șase luni la propunerea USR Plus, Berceanu a desfășurat printre altele acțiuni viguroase împotriva ceea ce presa numește mafia cunoaielor. El este înlocuit interimar de Alexandru Lucian Vasile, care este președintele organizației de tineret PNL Călăraș, fiul primarului PNL din Comuna Jegălia și care a lucrat ca inginer silvic la o firmă condusă de tatăl său. Deja fostul șef al Gărzii de Mediu este acum la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamne Berceanu, ați declarat ieri că până la mandatul dumneavoastră, comisarii, unii comisari, au lucrat, citez, sub presiune politică. Puteți detalia?
3: Da. Uh. Sub o formă sau alta, baronii locali și-au impus câte un nume La conducerea uh, locală a gărzii de mediu Și prin aceste nume impuse Chid că ele au venit uh, prin uh, uh, ulterior prin, uh, din alte zone Sau prin numiri la, prin concurs uh, executa ordinea asta, se întâmplă puteai să verifici pe X puteai să nu sau nu aveai dreptul să verifici firma Y de, de și rezultatele foarte proaste de-a lungul timpului la garda de mediu și faptul că ea nu, nu exista pur și simplu ca instituție publică consacrată pentru a verifica uh, infracționalitatea de mediu rezultate care s-au schimbat în momentul în care am venit la garda de mediu sunt cele mai bune din istoria de 20 de ani și pentru simplul fapt că nu am În cele 20.000 de controle Făcute în ultimele luni Ultime 6-7 luni Nu am intrat niciodată Vreo decizie peste Actul de control al comisarului În teren
1: Când spuneți că banunii locali au interes Să numească Apropiați la conducerea gărzilor de mediu județene Puteți să ne explicați mai clar De ce acest interes? Adică care Ca și la de de
3: instituții de, de stat da. e vorba de a uh, facilita activitatea unor, uh, unor uh, companii, de a pune presiune pe alte companii care reprezintă com, uh, competiție, de a amenda sau nu primăriile, Cam așa au stat lucrurile. Pur și simplu zona infracțională, zona politică și-a pus foarte, foarte mult amprenta pe activitatea gărzii de mediu. Dorința este de a se reveni exact la, aceeași, la același nivel, la ce s-a întâmplat până să a la garda de mediu, astfel încât. Uh, comisarii să fie niște paiete și să controleze doar ce dictează politicul sau o parte din zona infracțională reprezentată de politic.
1: Există o mafie a gunoailor, cum spune presa?
3: Categoric. Și una foarte puternică.
1: Și cum acționează? Care este... Din ce vine câștigul? Cine este...
3: Câștigul vine din a te impune pe piață a fi operator sau... dincolo de capacitatea pe care o ai sau rezultatele sau frecvența cu care poți strânge gunoiul sau utilajele pe care le ai pentru sortare, de a factura mult mai mult față de cât ai ridicat, pentru că nu există trasabilitatea deșeurilor, de a putea introduce pe piață fictiv deșeuri pe care le consemnez ca fiind reutilizabile și de a face ținta unor agenți mari sau a, a unor a, localități. Mai mult decât atâta, mafia asta se ocupă și de importul deșeurilor pentru că a fost fundamentul pe care au venit cei din afară ca să aducă deșeuri în România și ca titlu așa informativ, anul trecut Garda a făcut 142 de acțiuni de combatere a traficului ilegal de deșeuri. Anul acesta, în șapte luni, am făcut 1842 de acțiune. Și asta poate a deranjat destul de mult uh, stabilitatea mafiei deșeurilor.
1: Despre ce bani vorbim când zicem mafie?
3: Miliarde de euro. Uh-huh. În total, în România, pe ceea ce înseamnă deșeuri uh, și distrugeri de mediu, Connex se înseamnă miliarde de euro
1: Acum, domnule Berceanu În jurul Bucureștiului au loc sistematic Arteri de deșeuri, știm cu toții Asta poluiază semnificativ Mai sunt și alți factori Poluatori Dar să ne referim la aceste arteri De deșeuri, dumneavoastră ați avut acțiuni Cum spuneam, viguroase Împotriva lor, ați reușit să mai reduceți Intensitatea, poate nu să le opriți cu totul Dar de ce nu pot fi oprite Cu totul aceste acțiuni? De ce ar fi nevoie?
3: Păi, uite, hai să începem uh, cu un mic aspect. La mai puțin de 800 de metri unde se produc majoritatea arderilor avem un echipaj de poliție și un post de poliție. Niciodată nu primim informații de acolo, uite, începe să ardă, veniți. Uh, Niciodată primarul de acolo nu s-a implicat în, în, în diminuarea ardele legale din contră. Masa care se ocupă de astfel de ...fapte ilegale și o masă mare de oameni din asta trăiesc, este prevăzută ca un vector electoral. Vine, cum povestește oamenii de acolo, poate merge orice jurnalist întrebe, vine eh, partidul, pune trei porci pe masă la niște sute de oameni și primește voturi. În rest, în timpul anului... Uh, Toată lumea trăiește de pe urma acestor arderii legale de cabluri. Nu vorbim de cabluri subțiri cât degetul, vorbim de cabluri care vin de la companii mari, cabluri care sunt (gânt) cât brațul. Deci nu vorbim de niște cabluri scoase din niște aparate, nici de cum. Vorbim de o întreagă mafie care aduce aceste cabluri de la marei furnizori de electricitate. Nu știu cum ies de acolo, din rematuri și sunt arse pentru a se obține cupru, aluminiu în multe cazuri am putut să opresc după foarte multă l- muncă aceste arde ilegale, dar iarăși avem doar o parte mică din ceea ce înseamnă poluarea Bucureștiului văzută cu aceste cabluri, ceea ce nu s-a scris nicăieri și nici Garda n-a consemnat până la venirea mea, sunt depozite de sute de mii de metri cub, depozite ilegale de deșeuri, care sunt în București, făcute la limita între București și Ilfov, în, în un depozit de un milion de metri cube aproape în Popeșle Ordeni, construit de factori politici uh, care lucrează mână-mână cu mafia. În Chiajna, la fel. Uh, și în toate aceste cazuri, nici instituție a statului nu a vrut să se autosesizeze și să pună stop uh, acestor dezvoltări legale de depozite, de deșeuri. Mm. Și structurilor aferente
1: mafiote. descrieți descrieți o corupție generalizată în care sunt implicați exact asta este. politicieni, forțe de ordine, comunități locale.
3: Chiar și mafia italiană, din păcate.
1: Credeți că lucrurile astea da. pot fi corectate cumva? Putem Pot fi curățate? Da.
3: da, bineînțeles. Eu am început acest demers prin care am lăsat comisarii să să lucreze liber, acolo unde comisarii au, locale au găsit sau au fost sub presiune politică și nu numai presiune politică, că sunt niște clanuri mafiote. Am mers cu comisari din alte județe ca să putem să ne facem treaba în continuare și am reușit să stopez o parte în aceste depozitări. Traficul acesta ilegal de diferite deșeuri. Uh, Vorbim de deșeuri periculoase conform analizelor, pentru prima oară în aceste depozite mari am mers cu companii care să uh, atestate, RENAR, care se prea aprobe și să-mi dea niște rezultate, niște buletine de, de încercare, cu buletine de analiză și am făcut plângeri penale. Mai multe plângeri penale decât au fă, a făcut oricine înaintea mea. Și probabil aici a început marea problemă, pentru că în momentul când apar niște plângeri penale pe masă, instituțiile statului care nu s-au sezizat până atunci sunt obligate să... Înceapă anchete Și presiunea celor anchetați Probabil a fost destul de mare pe premier înțeleg din punctul ăsta de vedere
1: Bun, v-a eliberat din funcție ieri De astăzi nu mai sunteți angajat la stat Care e planul pentru viitor?
3: Nu mi-a făcut un plan (laughs) E de pe astăzi pe mâine e dificil să-ți faci un plan și nici măcar nu e productiv. Cred că mai întâi uh, uh, aranjezi pur și simplu o, o strategie pentru ce se poate face pentru România în continuare și acolo voi pune punctul destul de mult. Uh, comunitatea internațională și ambasadele sunt uh, relativ îngrijorate de turnura pe care o ia această imixiune uh, politică alături de partea de mafie în ceea ce înseamnă funcționarea instituției statului în speță garda de mediu. Și probabil sunt sigur că domnul premier are și răspunsuri pentru aceste lucruri.
1: Mulțumesc foarte mult! A fost în direct cu noi la deșteptarea fostul șef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu.
0: Op și 23 de minute. Vă spunem din nou bună dimineața din deșteptarea de la Europa FM, bătălia hiturilor. Astăzi un moment super plăcut pentru iubitorii muzicii anilor 90, iar voiam să mă calmez așa un pic. Eram agitat și am zis Hai domnule să ascult niște Notorious B.I.G. Uh-huh. Că n-am mai făcut-o de mult Știu, nu v-ați gândit la asta niciodată uh, ceva, așa. Uh, așa că piesa Propusă astăzi de mine Pentru bătălia hiturilor se numește Hypnotize the Notorious
2: B.I.G
4: Jiggy, biggy, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, your so bad. Jiggy, biggy, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your
5: flashy ways.
6: De ringi,
0: ringi, ringi, khenchu, Ce trafic drăguț avem. Uite, dacă ești în trafic acum, nu mai bine te calmezi un pic. Muzica potrivită. Cald, m-a,
1: m-a, 0372-069599. Direct din discoteca stradului studențesc din 1990, BG The Prince of Rift, This Beat is Ha.
2: 5 lapsele dansa pe 10 Corect, corect <laughs> Eu am o piesă pe care N-ați mai auzit-o sigur de foarte mult timp A făcut ceva vâlvă prin 93 De la 2 băieți din Atlanta Georgia, tag team What's
1: yeah!
2: that The brain We're the something like this. Tag team, back again. Check it to let's begin. Party on party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoices. There's a party over here. A party over there. Wave your hands in the air, Shake the dairy yeah These three words mean you're getting busy. Whoop, that is hit me. no. Începem cu Lucian, bună dimineața! Salut! Salut. Bună dimineața, bună dimineața, bună, dragilor! Bună. Luca, ai votul meu în dimineața asta! Să mulțumesc, Lucian! E și Petre cu noi, bine pe Salut, ten. Petre! Bună dimineața,
3: de la malul mării vă, vă salut! Să trăiești! Merge tot cu
0: e 2-0! 2-0! Te salut, Andrei! Salut, Andrei! Bună
3: dimineața, din capitala metalului, de la reșita, BJ The Prince of Rap! Mulțumim foarte frumos!
0: Adrian, bună dimineața! Salut, Adi! Salut, băieți! Adrian S-a Dămbufea!
6: Crea alegere, Luca și Vlad! Mamă, am piesele, sunt foarte bune pe vremea când aveam bluși de aia cu turul mai jos, așa, și te <gătă-i>. lateral. Da, da. Super! Luca! S-a
2: bine, mulțumesc bine. frumos! Bine, nu mă așteptam să câștige piesa asta.
7: La
0: fix. Iulia, îți mulțumim pentru știri! 8 și 32 de minute. Cum Să nu faci risipă de bani, de resurse Cum să și economisești în același timp Toți ne punem întrebările astea cu diferite grade de succes În răspunsuri și în practică Pentru un buget bine pus la punct Ascultăm acum în deșteptarea sfaturile și ponturile ING Putem aprofunda apoi și pe platforma Cât ai spune leu lansată de ING România Pentru a contribui la sănătatea financiară a românilor E un ghid ING pentru o mai bună sănătate financiară Simplu de înțeles și care te ajută să gestionezi bugetul său și al familiei Vorbim acum despre sănătatea financiară la FM, iar sfaturile ne sunt oferite de ING. cât ai spune Leu.
8: Cine se trezește de dimineață, prinde din mers doza de inspirație ING pentru o viață financiară mai sănătoasă. Sfaturi generale, practice și ușor de înțeles pentru bugetul tău și al familiei. Pentru un buget calculat la virgulă, cât ai spune Leu? Rămâi pe aceeași frecvență cu Europa FM. Un buget mic, mediu sau mare Atunci când ne propunem să plecăm într-o vacanță Alegem întâi tipul de buget pe care îl avem la dispoziție În funcție de el ne facem și planul Iar apoi facem tot posibilul să ne încadrăm Când încerci să organizezi o vacanță ieftină E important să ai răbdare și să compari Vei fi surprins de cât de diferite sunt ofertele disponibile pe internet Pentru aceleași servicii Ia în calcul și costurile ce nu sunt foarte vizibile Precum taxele de autostradă, transportul de la aeroport transport în oraș, ori transportul local. Poate alegi un zbor mai ieftin, dar care te lasă foarte departe de destinație, De deci ce vei plăti mai mult pe transportul local. Cu un buget între 500 și 1000 de euro, alegem destinații apropiate, aici, în Europa și profităm de faptul că zborurile ne costă mai puțin. Dacă ai răbdare și ești organizat, poți găsi cu ușurință zboruri dus-întors cu mai puțin de 50 de euro. Caută cazare și transport în paralel, ca să nu te trezești că ai unde sta, dar nu și cum să pleci de acolo. Dacă mergi cu mașina Făi o revizie înainte să pleci. Dacă vrei să vizitezi un muzeu, vezi dacă poți să iei bilete online sau să faci o rezervare din timp. E posibil să fie mai ieftin și mai comod decât la fața locului, iar grupurile mai mari beneficiază de obicei de reduceri. Idei pentru ca tu să ai un buget organizat Repede repejor cât ai spune leu Mâine dimineață la Europa FM La o altă discuție despre un stil de viață Sănătos tân, din punct de vedere financiar O inițiativă ING pe aceeași frecvență Cu sănătatea ta financiară Pe aceeași frecvență cu tine
0: 68 de minute. Da, vă place Casa Poporului? Ne place Casa Poporului.
1: Da, eu, eu insist să-i spun Casa Poporului, acum mai zice palatul Parlamentului, Deș da. acolo sunt mai multe instituții. Casa Poporului. Am pledat la avocatul diavolului pentru demolarea Casei Poporului. Eu nu o suport, sigur că era o pledoarie nerealistă, dar am vrut să văd câți cred dintre ascultătorii noștri că e o clădire urâtă, și că știu această clădire a distrus o bună parte a orașului vești, care a nenorocit traficul auto din București. De fapt, toată zona aia este pf, trântită în mijlocul Bucureștiului și a distrus inclusiv traficul auto. Am avut atunci și făceam cu Moise vreo 15 telefoane, am luat un singur vot, <laughs> Vro 5-6 au vrut să mă bată, <gătări> dar am zis că vreau să demolesc casa poporului. Bine, nu contează, rămân la ideea mea. Deci eu cred sincer că ne-ar fi mai bine fără monstruozitatea aia, inclusiv din punct de vedere financiar, sau măcar să dărâme gardul ăla, că periodic ne promit că o să dărâme gardul, ceea ce nu da. se și să dea terenul înapoi bucureștenilor, că ăla este un teren furat orașului. Acolo poți fi, făcut, fi făcute multe lucruri. Prima idee e să fac un parc. Bun, să facă multe alte lucruri acolo Dar ai e un teren închis Care nu e accesibil bucureștenilor Deși al lor era și a fost furat Mă rog da, Dar să știți Doar curentul consumat de Palatul Parlamentului Pe perioada verii în 3 luni a costat 200.000 de euro Deci după ce că e urâtă mai și costă foarte mult Doar pentru iluminat sunt folosite acolo Vreo 2800 de candelabre Se adaug aer condiționat, mă rog, consumatori. În vara asta prețul curentului a fost cu vreo 60% mai mare față de ce s-a întâmplat cu un an în urmă, că a crescut prețul și Palatul Parlamentului e un mare consumator. Uh-huh. Uh, costul, mă rog, din septembrie Palatul Parlamentului are un nou contract Cu un nou furnizor, scrie Digi24 Costul va fi cu 58% mai mare Față de furnizorul precedent
2: Deci nu numai pe mine mari dăștia cu energie. Nu, pe
1: toată lumea nu. Dar, nu. deosebire de tine, pentru că Palatul Parlamentului Este un consumator atât de mare Are preț propriu De furnizare energiei electrice Pe care îl uh, obține la bursa română De mărfuri uh-huh. Cât de mare este consumatorul, în 2013, de exemplu, consuma anual peste 6 milioane de kWh, cam cât 2000 de locuințe. Deci cât un oraș. Și avea și peste 12.600 de gigacalorii, deci cât 1000 de locuințe. Și 140.000 de metri cub de apă pe an, cât 1100 de locuințe. Vă place? Palatul Parlament.
0: Me in sunshine, cu puțin pink, la Europa FM și 49.
1: Aveți pe acasă vreun calculator sau un laptop mai vechi, sau poate cine niște vreun monitor sau ceva, cabluri de alimentare sau tastaturi? Chiar dacă au oare oarecar defecțiuni, încercați să le trimiteți celor de la ETPC. Pe scurt, ei sunt o asociație cu sediul în București, care în mai puțin de 2 ani au reparat și au dat mai departe peste 2000 de calculatoare, laptopuri, tablete sau Telefoane. De cele mai multe ori, aparatura a ajuns la copii din familii sărace, în special din sudul țării. Cei de la ETPC s-au apucat de treabă cu câteva luni înainte să vină pandemia și din momentul în care școala a intrat în online, voluntarii asociației nu și-au mai văzut capul de treabă. De fapt, asociația ETPC e formată din trei oameni care se ocupă de reparații echipamentelor și încă 12 care le strâng și le distribuie acolo unde e nevoie.
4: Oh, de ce azi venit așa? este pentru film, ok? Topologia documentare, e un set de boxe, unde-nse să trecem să le băgăm în sala de depozitare, da. să s-i le testăm după. ă să le băgăm e... în da. spațiul ăsta de depozitare. Și ăsta monitorul ăsta punem de o parte, că e bun. O probă? Da. O okay. altă
7: ei sunt Cristian Ofrei și Constantin Bogdan. odată pe săptămână iau la mână aparatura veche pe care asociația ETPC o primește ca donație. Și în general sunt persoane fizice ce coordonează firme? Sunt
4: persoane juridice care o fruta de echipamente. O săpăm, noi le echipamentele și... Bine, îmi imaginez
7: că asta sunt cazuri destul de fericite. Uh, și
4: da, de, de la firme, de obicei vin echipamente meu care au o vechime de maxim 4 ani, dar de la persoane fizice primim și echipamente de 15 ani. Serios? Domi un exemplu. Asta de jos. Noi ca ne alegem ce dăm, la cine dăm. Uh, adică laptopurile mai performante, care ar fi la editare, foto, video, le dăm la copii cu spre artă Inclusiv am avut, uh, am avut inclusiv niște tablete grafice, care le-am la copiii de la arte sau la studenții de la arte sau chestii de genul. Okay. Nu mi neapărat, nu mai și
7: nimai de copii. Și totuși, cele mai multe laptopuri și tablete reparate sau îmbunătățite au ajuns la copii din familii sărace. Și nu, Asociația ATPC nu și-a început activitatea când, total nepregătită, școala românească a trecut în online.
4: Uh, ne-am apucat la sfârșitul anului 2019, George Așa, a venit cu ideea colegul, colegul nostru și președintele asociației, a venit cu ideea de a repara un calculator sau două gratuit pentru un om care nu își permite să ducă la un serviciu sau chestii de genul a fost convulgării care s a strâns
7: și mai mult și mai și mult în momentul ăsta câți sunteți cei care preparați și distribuiți echipamentele?
4: Pe București suntem vreo 15 persoane. Suntem trei care ne ocupăm de reparații, dar ceilalți se ocupă majoritatea cu ridicatul echipamentelor că ei lucrează.
7: Nu... Deci se duc la persoana da. care are un calculator da. vechi ridică, și în... Când
4: strânge mai mult echipamente, ni le aduc îmi strânge acasă, nu de curs de două, trei săptămâni.
7: Bun, și tu ești electronist, colegul tău lucrează tot în domeniul IT, da. cu restul până la 15...
4: Când se ocupă strict numai cu ridicare. Și ce sunt în viața de zi cu zi? Taximetriști, corporatiști, un și bucătar.
7: E, și a venit pandemia și ușor, ușor școlile au intrat în online. Cum a fost?
4: Ca o palmă peste
7: față. <laughs> au fost foarte mulți solicitări.
5: Au de prin toată țara pe partea proastă e că noi nu prea putem Să ajungem în toată țara Nu ne permite infrastructura. Și am încercat să, pe cât putem, aici în București Și județul Ilfov, în mare parte Pentru că e destul de greu să le trimiți S-a Și mai targ, costisitor bani. Și nu ajung în siguranță aproape sigur nu știu cum sunt ăștia de la noi, livratorii și, și sunt și drumurile și sunt, da, și atunci am încercat să răspundem în mare parte aici unde putem să ajungem ori noi personal, ori prin alți voluntari să meargă să le livreze.
7: Da, poți să-mi dai un exemplu care ți-a rămas în minte, care nu știu, poate te-a emoționat?
5: Oh, sunt așa
7: mulți. Pe
5: lângă București, nu mai știu exact, erau o familie, avea cinci copii sau șase, locurau toți într-o cameră. Și cu șase copii avea o singură tabletă dată de la școală. Și dacă o spărgeau, trebuia să plătească. Și n-au mai luat, că copii sunt copii.
4: Auzi, la un moment dat ai spus o chestie, că știi cum e să nu ai. La ce te referai? nu provin într-o familie foarte înstărită și până la o vârstă nu am avut calculator aveam televizor cu tub chestii pe reparam de în, când eram mic adică la 13 ani reparam televizoare cu tub și mi-a strâns bani vreo 3 ani de zile ca să-mi cumpăr un calculator bunic mă făcea aceeași
7: chestie era reparator Electronic. În mai puțin de 2 ani, cei de la ATPC au reparat și distribuit peste 2000 de laptopuri, calculatoare sau tablete. Și cum în perioada următoare tot mai multe școli ar putea trece la cursuri online, asociația va avea nevoie de ajutor. Pe lângă echipamente vechi, nu le-ar strica nici oameni care știu să le repare sau, eventual, le pot duce la copiii care au nevoie de ele.
0: Young, okay. Cea mai bună muzică de ieri și de azi În deșteptarea 9 și 10 minute Bine ați venit în arena lui Cătălin Tolontan Bună dimineața, Cătălin Bună dimineața Bună dimineața S-a-l-a-ța.
6: Vorbim despre un sport care nu este specific românilor și româniei Nu despre golf O locălare. Despre un alt sport Despre baseball. <laughs> ah, baseball În februarie 2017 Un bărbat din București Ajunge la spital După ce fusese uh, Investigat de polițiști. Doctorii găsesc pe corpul lui lovituri ciudate care nu în niciun caz n-ar, n-ar trebui să fie consecința unei discuții într-o secție de poliție, dar mai mult decât atât obiectul cu care omul fusese lovit nu, nu, le, nu le vine ușor în minte celor care analizează dintre medici rănile acestui om, vânătăile au o anumită formă. Medicul întocmește constatarea și se sizează cazul mai departe uh, poliției. Se derulează o anchetă, și omul povestește următoarea scenă. Că era în, anchetat pentru o infracțiune importantă, o infracțiune gravă în, uh, caz, în cadrul secției 26 din poliția asta, în sectorul 4, în București, în sudul capitalei. Când, la un moment dat, îmbrăcat în civil, intră un om despre care cineva își optește că este șeful secției Numele acestui șef de secție este Mihail Dinică, care avea pe umeri și citez o bută de baseball de culoare crem pe care o ținea cu mâinile la ceafă. Cunoaște scena din filmele americane, așa, când țin, țin buta de baseball cu deasupra deasupra umerilor cu mâinile la ceafă. Urmează înjurături, amenințări, loviri multiple, cu palmele, cu pumnii, cu bârea de baseball. Notează magistrație. Dos... Vă citesc dintr-un dosar penal care a fost întocmit pe numele acestui șef de secție și pe care colega mea, Simona Voicu de la Libertatea, l-a descoperit în, la, în, la secția, la tribunalul de la sectorul 4 pentru că, aici ajungem în actualitate, acum câteva săptămâni, respectivul polițist a fost condamnat la 2 ani și 6 luni cu suspendare pentru purtare abuzivă. Aceasta este sentința primei instanțe. Sentința nu este definitivă, urmează ca dacă vor atât procurorii cât și inculpatul să facă evident apel. Acum, cazul pe care l-am relatat nu a fost singur din acest dosar pentru că cei din Ministerul Interne s-au sezizat în urma intervenției inițiale a doctorului, care n-a tăcut în momentul în care și-a seama că ceva nu e în regulă cu omul acela, au fost analizate mai multe cazuri și au pus inclusiv microfoane și camere de la vederi în, în biroul uh, polițistului, șefului de secție de la, sectorul, de la secția 26 de poliție. În cazul despre care vorbim, au mai fost femei, bărbați, oameni majori, dar și minori, cel puțin șase care au fost documentați ca fiind bătuți, agresați, scuipați, înjurați pe parcursul interrogatorilor sau discuțiilor pe care le-a avut cu ei, că nu era ofițer de caz la toate aceste cazuri, respectivul șef de, șef de secție. Deci am adus cazul ăsta în discuție, care nu e evident nici plăcut și nu știu dacă e semnificativ, reprezentativ... Aș spune mai degrabă nu. Sunt foarte mulți polițiști în țara asta care lucrează onest și corect, altfel n-am fi totuși o țară europeană. Pentru că a existat pe tot acest parcurs al cazului un om care n-a tăcut, e vorba de medic. Sigur că ei sunt obligați, medicii, să raporteze aceste situații care le se par suspecte. Numai că întrebările lui bine puse și faptul că s-a implicat, bine puse la, la, la adresa celui care a fost agresat, a, au început să scoată la lumină abuzurile care aveau loc în această secție din perspectiva șefului de secție. Apropo, ceilalți polițiști nu, nu făceau absolut nimic în sensul că nu-l apărau, nu interveneau, îl țineau pe omul pe care șeful de secție în general îl bătea. Asta apropo de uh, comparație între a fi complicele unui, uh, unui act nu numai abuziv, pur și simplu infracțional, dacă să vedem, asta decide instanța, evident, uh, și a te ridica împotriva lui chiar dacă, sigur, ca medic, îți sunt și tu anumite riscuri atunci când te bagi între ghilimele, cum se spune, din păcate, la noi unde nu-ți fierbe, nu-ți fierbe oala.
1: Da, și eu sper să nu fie totuși o situație generalizată. Hm.
6: Suntem într-un moment, Vlad, în care ne e ușor să gândim în categorii, din păcate, și de-aia am și apăsat pe asta, pe ideea acestui caz. Unul, că nu cred că așa se întâmplă cu regularitate în poliție, de fapt sunt convins că nu așa se întâmplă cu regularitate în poliție, nu, pentru că am ști, am avea mult mai multe semne. Și doi, evalu asta de nemulțumire, suspiciune, insulte la adresa medicilor. Haideți să încercăm să vedem și partea cealaltă. Lucrurile unde ei fac, cum se spune, ca să folosim termenul, că suntem în zona golfului, baseballului, văd în ultima vreme, fac extra mile permanent. Fac lucruri care nu, cum să spun, care, care angajează efortul și intervenția lor dincolo, cumva, de, de obișnuitul fiecarei zile, care oricum este o zi. Suntem o societate, societate care, din păcate, încet, încet ne adaptăm împotriva chiar împotriva celor care sunt în serviciu public și pe care ar trebui să i prețuim. În fine, îmi cer scuze, am fost un pic moralizant, dar ideea este că un medic, de la un medic a pornit o dezvăluire care a răsturnat și a protejat, a răsturnat o secție întreagă de poliție în capitală și a protejat foarte mulți oameni care cu siguranță ar fi poțit același lucru dacă ajungeau pe mâna polițistului.
1: Mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan.
6: Deși
8: cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa Interno.
0: Data asta, Valerie, 9 și 23 de minute În deșteptarea începem săptămâna cu un minut de bine Și la Europa FM ne alăturăm proiectului de educație în trafic și respect Față de mediu inițiat de Asociația Viitor Plus și susținut de Dacia Suntem împreună pentru un drum mai curat,
1: mai verde Mai curat, mai verde Mai curat, mai mai curat și mai verde Mai curat, mai verde și mai plin de deșeuri da, eu am senzația că deșeurile vin de peste tot mai zacă... da, Eu îi văd zilnic în trafic Pe bucata asta, cât până ies din oraș E trafic mai greu În primul rând, chiști toate ce se aruncă Și mai văd și alte ambalaje din când în când Dar nici măcar nu mă mai înfuri. Adică sunt realmente dezamăgit Dacă pot, dacă îi prind în trafic Dacă mă duce cumva coloana În dreptul... Da, deschid și îi păi, întreb, da, între politicos. Nu vă spăreați, nu vezi că orașul ăsta e atât de murdar. Ce rost are să contribuie și dumneavoastră?
2: Și n-ai avut reacții neplăcute?
1: Păi, în general, nu. Oamenii zic, da, așa e, dar nu înțeleg de ce să arunci, dumneavoastră. Adică, de ce trebuie să arunci pe fereastră lucruri? E un semn de lipsit de civilizație, da. de primitivism, așa, nu știu. Și
2: to- eu, tocmai de-asta, mă oferesc să interacționez, cu un om care face un asemenea gest, nu un partener plăcut de discuția. Nu, dar te adresezi politicos, Luca, nu trebuie să da, fii... indiferent cum o
1: faci. Bună ziua, știți, nu vă spuneați, vreau, vreau să vă prooționare. Nu mai aruncați pe jos, și așa e mizerie multă. Copiii noștri cresc în mizeria
0: da, da, da. asta. E doar, nu e vorba doar de mizerie, e păluare pur și simplu. Da. Și nu-s puțin cei care fac asta, uite, se estimează că doar mucuri de țigară sunt peste 3 milioane aruncate pe jos în fiecare an.
1: Da. A fost o acțiune de strângere de chiștoace undeva în piața Victoriei, în urmă cu ceva timp. Saci da. întregi, aruncați din mașini. Da, Saci da. întregi au strâns niște voluntari acolo în câteva ore. E îngrozitor, e un obicei de asta e ce se vede așa Pe asfaltul din București Te-ai dat de tine
2: exemplu Dar se aruncă foarte multe deșeuri în natură mm-hmm. Și noi e bine să facem asta Categoric Și apropo de ce spuneai tu chiar săptămâna trecută În fața mea a zburat pe geamul lateral Al unei mașini o doză de bere Goală Şi, Și la semafor am ajuns lângă mașina respectivă Și m-am uitat Erau doi băieți de la 25-30 de ani Care erau foarte veseli în mașină a aveau niște fețe care m-au descurajat să deschid geam. <laughs> În sensul că am văzut un perete, nu, nu cred că ar fi avut vreun sens să le atrag atenția. Știi că nu e ca și cum mai ai fi aruncat din greșeală pe geam. Da. E clar că acolo e o problemă da, profundă.
1: Asta se mai știi cum e. În principiu, marcovelu și cravata. Adică dar și așa. E, faci programe de educație, le explici că nu e regulă, dar după aceea le aplici niște amenzi de să nu se vadă dacă fac în
2: continuare. Când povestea tata, în anii 90, un prieten de lui care locuiește în Germania a fost vizitat de un alt mic comun și el a, a, a stătea pe locul din dreapta, a fumat și când a terminat cum era obișnuit la noi, a aruncat țigara pe geam și el a pus frână de să nu dea ăla cu capul de bord de la să spui ce ai mâine. Și, băi, nu ești sănătos, zic tu ce amenzi sunt aici dacă. Uh-huh. Atunci eram imediat după Revoluție
0: Dacă ne-ați ascultat, poate cel mai bine ar fi să păstrați totuși Deșeurile în mașină până la destinație Cred că e cea mai bună variantă Le sortați și le aruncați în coșuri special amenajate Care sunt ușor, ușor cam peste tot Dacă și pe tine te preocupă educația în trafic Și respectul față de mediu Răspunde la întrebarea postată de noi Pe pagina de Facebook Radio Europa FM Cele mai interesante două mesaje vor fi premiate la sfârșitul zilei Puteți câștiga un kit cu produse reutilizat Utilizabile și o sacoșă de pâslă eco-friendly. Nu uitați, suntem toți împreună pentru un drum mai curat și mai verde. 9 31 de minute, știrile Europa FM cu Iulia Noghi.
5: Bine v-am găsit la știri examenul pentru Baroul București, care s-a desfășurat în weekend, a fost broiat de muzică și zgomot de drifturi. Peste 200 de candidați cer printr o petiție online reluarea testării desfășurate la Romexpo. Mihai nu ne spune mai multe.
3: În toate sălile de examen s-au auzit extrem de tare repetițiile pentru un concert, dar și drifturile din cadrul European Car Festival. Astfel solicităm reexaminarea în condiții normale, apte pentru concentrare. Este mesajul transmis de inițiatorul petiției. Peste 200 de candidați au semnat acest demers. Examenul organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România a fost susținut la Romexpo, un centru expozițional mare din capitală unde se pot organiza mai multe evenimente simultan. Examenul pentru barou reprezintă primirea în profesia de avocat.
5: Alături de alți, peste 100 de lideri ai lumii, președintele Claus Ioanis participă timp de trei zile la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, programată la sediul din metropolă Americană în New York. Forul va căuta soluții de recuperare globală după pandemie și la provocările climatice. Adunarea unui este cel mai important eveniment internațional anual de diplomatie. Mâine, Claus Ioanis va participa la un summit găzduit de președintele american Joe Biden. Atât la știri deocamdată, detalii, dar și alte subiecte sunt și pe site-ul nostru, europa.fm.ro.
0: Iulia, pentru știrile Europa FM. Chiar dacă nu facem mereu cumpărături, trebuie să recunoaștem că am face, dacă am putea, și că avem fiecare dintre noi câte un wishlist, o listă de dorințe mai lungă sau mai scurtă, în funcție de moment și de ce ne mai trebuie prin casă. Luca,
2: ce mai trebuie prin casă ta tine? sub presiune mai mare. Mai cât de mare? Acum că m-am apucat de ciorbe Așa. Cam de 3 litri cred că mi-ar fi suficient
1: Măi, stai puțin, 3 litri nu e o oală E o oliță 4 litri Cam așa, de la 4 în sus se străi, Dar ai o oală sub presiune mai mică de 3 2 litri de Cine doi. de Cine dă Cine dă mai, mai mult? Da, că se face, e da știi pe ce drăguță e? E
0: bijuteria,
2: e <laughs> serios Poți să pui bibelou în biblioteca? Da, sau pe televizor Și vezi da. că e foarte bună E bună, da, e da. surprinzător pro 25 de ani uh-huh. așa încă uh-huh. funcționează perfect Da, o altă presiune e foarte tare Dar vezi că există și multicucăre
1: De-astea de adevărat sunt mult mai scumpe Multicucăre, inclusiv sub presiune care ai și programe, ai și
2: ei pot... e prea mult Uh-huh. Prea mult nu oala, bă, trebuie o... Sunt unele Băi. lucruri din viață Pe care trebuie să le păstrezi mai simple
1: nu, Eu aș vrea să rog ascultătorii să nu mă ajute și pe mine Uite, cu mesajele la 07283 de 1 3 de 2 Oala mea sub presiune, dacă nu fac ciorbă Și vreau să fac tocană sau chestii de astea O să-i prinde pe fund
2: Și nu înțeleg cum Adică ce trebuie să facă să nu se ardă pe nare are suprafața antiaderentă în anterioară Pe vezi, aia mea inox. de 25 de ani are da? Poate. Da. Pe păi și unde
0: vreți să se prinde dacă nu pe fund? Nu m- <laughs> <laughs> în deșteptarea la Europa FM Dăm acum startul minutului de shopping De la EMAG, pentru că acolo găsești tot ce e nevoie În plus e și rapid, sunt acolo Milioane de produse de toate tipurile Dacă ești din București, comandă până la ora 12.30 Și primești produsele în aceea zi La Easybox sau prin curier 7 zile din 7, Pentru că prietenul la nevoie se cunoaște. În deșteptare avem pregătit un voucher De 400 de lei pentru cel mai nerăbdător Dintre voi, care va suna la 0372069599 Și va intra în direct ca să ne răspundă la o întrebare. Alături de noi este Ion. Bine, venit Ioane.
3: S-a trăiți.
1: S-a trăiți. Ce S-a ce
3: să trăiți. Să trăiți. Salut. Ce se fac? M-am o cafeluță. Perfect. Am emisiunea
0: voastră. Foarte Și bine. Mă trebuie ceva, spune ce produse da. dorești din categoria electronice electrocasnice, de pe acolo așa. Yeah.
3: Ia. Păi, eu ei, eu un robot de bucătărie să să, m- să mă ajute în primul rând pe mine. Bravo. Că tot mă pune femeia antuna să muncis la bucătărie.
2: Bravo, foarte bună soluție, să știi. <laughs> Toată lumea scapă de o grămadă de treabă un robot de bucătărie. Da, Toată lumea e fiartă pe robot de bucătărie. <laughs> văd. Da, 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 e...
3: Mai, mai, mai ca bărbatului.
0: Am înțeles. Ioane, felicitări! La Europa FM ai câștigat un voucher de 400 de lei de investit în robotul ăsta de bucătărie și orice altceva mai descoper că îți trebuie, pentru că pe PMA găsești milioane de produse de toate felurile, acum și cu livrare Azi, 7 zile din șapte, în 7, București. Iar dacă ești client Mag Genius ai și livrare gratuită, dacă încă nu ai Genius poți să-l încerci gratuit timp de o lună. Cu minutul de shopping de la eMag revenim mâine dimineață în deșteptarea la Europa FM. Asta e o întâmplare frumoasă din deșteptarea Lie și soprana Irina Baianți, propuși la Radio Voting acum vreo săptămână și ceva, o săptămână și mai bine. Închide ochii se numește piesa. Foarte a luat 10 Foarte voturi simt. la rând, așa de- că a intrat în playlist. Pe meritate. Pe meritate. Uh-huh. 9 și 47, deșteptarea la final, piese care folosesc sample-uri din alte cântece. Am ales patru duble astăzi, ca să spun așa. Cred, sper măcar să vă surprind la o parte dintre ele. Plăcut sau? Nu știu, uite, mă bazez pe Luca Aolea. și pe faptul că așa. el știe e piesa lui Geta, David Geta, cu Neo și Afrojack Play Hard. Nu știi, Luca? Da. Din 2017. Da, da.
3: Cine nu De
0: A începat saga și s-a pregătit exact. Piesa asta folosește un sample Din 1998 De la o altă piesă celebră Lansată de LSDJ Și care se numește Better of Alone
1: Așa frate că știam eu ceva
0: Cred că e mult mai cunoscut asta Da Kisha a lansat în 2010 piesa Take It Off. Uite! Țineți minte ritmul asta? E după o piesă care se numește The Streets of Cairo, 1893, ca an de lansare. Putem.
1: Umbre, mă mă Asta da, cu da, da. cafe Asta era,
6: frate Mă rog,
0: asta e piesa ce, ce, ce... Știu asta de de nou la grădiniță. Da, da Dar <laughs> nu știe de unde e da. Uite, de acolo e Mamă, o piesă Se numește <laughs> fară, sta, sta. Uh-huh. Call on Me E lansat în 2004 Ai cu o știi pe asta da, da, Și da. tu o știi da. Asigur știți și piesa lui Steve Winwood, Valerie, de fapt, se numește.
3: <fie>
0: <fie> Asta din 82, 1982. Și cel mai frumos exemplu de astăzi, îmi place mie mai mult așa, Gwen Stefani și I, Rich Gold. Rich gal, da are da. la bază o piesă lansat În 71 care se numește If I were a rich man.
2: Oh, de Ce e asta. I e a rich man,
1: If I were a wealthy man, he wouldn't
2: have to work hard. E bombă.
1: Păi, <laughs> hai să o, pune
0: o playlist. Da. Puteți să terminăm cu ea, dacă vrei? Da, da rog, rog. e foarte bună.
2: I nu
1: știam. Little, 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 little gata. Uite, oh, gata. E foarte many, tare. Many, many terminăm cu ea. Deci dacă aș fost un bărbat bogat, așa... Toată ziua. Corect. Da, mâine
2: dimineață, numai bine. Toate bune. Pa, Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.